0: Det er nemmere at lave et fedt billede af en med en fuldstændig vanvittig fjerpragt en slipsetypen der ligner alle de andre. Altså det er bare det vil altid være et federe billede.
1: Petra Kleis er en af Danmarks mest spændende portrætfotografer lige nu. Alle de kendte bliver fotograferet af hende. Alle stjernerne inden for deres felt. Andreas Olbjerg, Bertel Horter, Sofie Linde, Kasper Kolding-Nielsen, Janette Elers, dronning Margrethe, Trine Dyrholm og Tobias Rahim. Dem kan du alle sammen se udstillet her på Frederiksborg fra 3. november til 2. april. Petra Kleis er kendt for at skabe et trygt rum for den portrætterede. På en måde ændrer hun luften i rummet, så det bliver nemmere at trække vejret, er det blevet sagt. Ud af det opstår både lejende, humoristiske, ærlige og melankolske portrætter. Et nyt blik på de mennesker, der ellers bliver fotograferet og fremvist til bevidstløshed. I denne uges portræt har jeg besøgt Petra Kleis i hendes fotoatelier. Her er portræt fra Frederiksborg med Thor Leifer. Men hvordan blev Petra Kleis overhovedet fotograf?
0: Jeg er ikke en af dem, der ligesom har, har vildet det, siden jeg var... 8 år gammel, og har gået og taget billeder, øh, helt vildt og sådan noget. Slet ikke. Jeg tror nærmest, det var sådan en, øh, en lidt panikting, fordi jeg var i gang på dansk studiet Og ikke fordi, at jeg ligesom gik op i dansk på nogen måde. Det var det eneste sted, jeg ligesom kunne komme ind med mit øh, elendige snit, og jeg gik lidt i panik på grund af min alder og Så videre. Så jeg gik på øh, læst dansk på Aarhus Universitet, og så fandt jeg ud af, hvor pisse svært det var, og jeg havde faktisk aldrig rigtig læst bøger. Så så var det jo endnu mere svært. Øhm, og så tænkte jeg, at det her det går, så jeg, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet andet. Og så tænkte jeg, at det kunne være fedt med et eller andet, der var kreativt, for jeg har altid været god til at få idéer eller finde på. Og så havde jeg en fætter, der boede i København, som kendte en fotograf, som var på et studie, hvor de godt kunne bruge en fotograf elev. Og det er ligesom det, der er det sværeste i min branche nærmest, det er ligesom at, at få foden ind, altså få en elevplads et eller andet sted. Og Det fik jeg nærmest foræret, og gudske lov for det, for jeg var virkelig øh, ekstremt dårlig. Altså, jeg kunne virkelig ingenting. I dag, når folk starter, er de helt vildt dygtige. Altså, og, og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke skulle starte i dag, for så havde jeg ikke haft en chance overhovedet. Øh, men de tog mig ligesom ind og var meget sådan, så længe vores kemi er god, så, øh, så må du godt være her hos os. Og det var sådan, jeg startede. Så var jeg i lære i, jeg tror det er fire og et år, som man er i lære, når man uddanner sig reklamefotograf, som er det, jeg er. Det var sådan, jeg kom i gang. Jeg havde nok sådan en, øh, en, en klassisk forestilling om, hvordan det var at være fotograf med, øh, med det, det, det vilde liv og kendte mennesker og sådan noget. Altså, jeg tror, at det der sådan med at være en del af... Hvad kan sige, den, den der verden, så, synes jeg, var ret interessant. Øhm, men så tror jeg, at jeg havde sådan en idé om, at man skulle finde på ting, når man var fotograf. Og igen, det var noget, hvor jeg ligesom øh, havde en fornemmelse af, at det var, at jeg var god til. Så valget var lidt sådan, okay, skal jeg, skal jeg forsøge at blive art på et reklamebureau? Eller skal jeg prøve ligesom at blive fotograf? Det var ligesom, hvor jeg tænkte, det var, det var nogle af de ting, jeg måske godt kunne, kunne finde ud af. Men jeg fandt jo så også ud af, at den der verden, man går og forestiller sig, fotografverden er ikke overhovedet er sådan der, så det gik ret hurtigt op for mig. Det ligesom var, var langt mere hårdt arbejde og peckshot, end det var champagne og, og modeller og fester.
1: Men du har sagt, at da du kom fra Dansk studiet ind i den her fotografverden, ind i fotografstudiet, så var det et sted, du ligesom kunne mærke, her kan jeg godt lide at være. Hvad var det, der gjorde, at du øh, altså ligesom kunne sænke skuldrene og og ud og tænke har faktisk ret.
0: det var fornemmelsen af at, øh, at ingen stak ud. Altså at man faktisk hyldede øh, karakterer, og man hyldede øh, folk der var for meget og så anderledes ud og whatever var til det samme køn eller var transpersoner eller var altså, der var bare sådan en øh, der var bare 1000 km højt til loftet følger jeg i forhold til hvor jeg kom fra det der Dansk universitet, hvor alle så ud ligesom mig i virkeligheden. Alle var lidt sådan en, blonde, en blond pige. Ikke? Øhm. Så det var bare vildt fedt at komme ind i en verden, hvor alle på en eller anden måde stak ud. Og jo mere man stak ud, jo sjovere var det nærmest. Det og jo mere klappede folk i hænderne. Altså det, var bare, det var fedt. Det var plads til skævheder, og det elsker jeg. De mennesker, som ligesom tør at stikke ud, og de mennesker, der tør at lade mig... Hvad kan man sige, går ud af en vej sammen med dem, når vi skal lave portrætter. Altså jeg, jeg værdsætter det virkelig, og, og ved også, hvor meget det betyder for mit fag, at der er nogen, der ligesom tør at stille sig op og være anderledes.
1: Er de også sjovere eller nemmere at fotografere?
0: De er, de er sjovere, og de er også nemmere forstået på den måde, at øh, det er nemmere at lave et fedt billede af en med en øh, fuldstændig vanvittig fjerpragt, en slipsetypen, der ligner alle de andre. Altså, det, er bare, det vil altid være et federe billede. Øh, men der er selvfølgelig også, er der jo, så kommer der måske nogle divanøkker, eller nogle, hvad kan man sige, nogle, øh, en større holdning til, hvad man vil og hvad man ikke vil. Og, altså, så... så det er, altid, det er aldrig bare let, men, men det er interessant, og det er, jeg vil til enhver tid, altså karakter over skønhed, har jeg altid sagt. Ikke? Jeg vil altid hellere have dem, der stikker ud og, og, og fylder og ser anderledes ud end andre, end dem, der er flest af.
1: Folk, der bliver fotograferet er der Peter Kleist, de, øh taler om, hvor god du er til at skabe tryghed i studiet. Og så igen, i virkeligheden det der med at sænke skuldrene og sige, at det er faktisk rart at være. Her hører jeg hjemme. Jeg kan godt lide at være foran Petras kamera. Hvad er det, du gør?
0: Uh, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg er dejlig jysk, så jeg bryder mig ikke sådan om at skulle, øh, altså skulle sådan rose mig selv på den måde. Men, men jeg tror, det jeg gør, er... Hvis, hvis jeg har et hold med, så vælger jeg et hold, jeg, jeg, jeg holder af, og som jeg ved at varme mennesker, der er åbne, og som vil folk det bedste, øhm, og, og med hold, der mener jeg op og sådan nogle ting der. At jeg ligesom forsøger at skabe et rum, der er så rummeligt som overhovedet muligt, og er så varmt og usnoppet, som man ligesom kan komme, komme i nærheden af. Ikke? Og hvis det er bare mig, så igen, så forsøger jeg virkelig at. Altså, at, at og sørge for, at der er en åbenhed, og at, at ting bliver taget stille og roligt, og man snakker om, hvad man skal, og fortæller om, hvad man vil, og, og, og også ligesom sørge for, at folk er, er med på det. Man, man skal selvfølgelig skubbe til folk, og også gerne presse dem lige, lidt længere, end, end de måske havde forventet, de skulle. Men, men, men det der med at sørge for, at alle ligesom er med, og at man snakker om, hvad man skal, det tror jeg måske kan være en del af det, der gør, at det er mere trygt.
1: Også det, at du ved, hvad du vil med fotografiet. At øh, de mennesker, der kommer ind for at blive fotograferet, de føler sig ikke rådvilde, eller de føler ikke, at du er rådvild, øh, og du har ikke en nervøsitet, der forplanter sig til dem.
0: Nej, det, det tænker jeg også kan være en, altså en faktor, fordi jeg nærmest altid har en idé om, hvad jeg vil lave, hvilket billede jeg vil lave, og nærmest også altid har en plan for, Ligesom, hvor, hvor vi skal hen, hvad for nogle billeder vi skal lave. Og hvis man ligesom kan få formidlet det og fortalt det til den, man fotograferer, så, så er det bare så meget nemmere for den person ligesom, at forholde sig til. Ikke? man ved, hvornår det starter, og hvornår det slutter, og hvad man skal øh, på den tid, man nu har. Øhm, ja, jeg tænker, at er, jeg, er, jeg er heldig på den, i den retning, at jeg ligesom ved, hvad det er, vil vil.
1: Hvor hurtigt kan man tage et portræt egentlig? Altså, hvad er det hurtigste, man kan gøre det på?
0: Jamen, øh, det er vel, hvad det tager tryk på knappen, altså i princippet. Øh, Politiker er jo, det er jo nede på minutter ofte, ikke? Altså, der har man måske fem minutter, eller øh, ja, øh, dronningen har jeg også haft ekstremt øh, kort tid til. Altså, der er bare nogen, hvor hvor der er ekstremt kort tid, øh, og hvor man virkelig har nødt til at have lavet en inden. Og, og også forsøge at lidt til tiden. Altså det, det, det er det er obligatorisk, at man ligesom skal forsøge at få lidt mere tid. Men, men i virkeligheden behøves man ikke så lang tid. Altså det, det gør jeg virkelig ikke. Øh, og jeg er egentlig ikke tilhænger af, at man skyder i mange, mange timer, fordi det er der simpelthen ikke nogen, der kan holde til. Og det bliver basically kedeligt på et eller andet tidspunkt, eller man, man tænker, okay, nu nu har vi fandme også lavet mange billeder, ikke? Så jeg er mere tilhænger af, at det er, at det er kort, man går Altså, at man får... Man, man, man lader være med at skyde en trillion billeder, men man ligesom er sikker på, det man har gang i. Så man sparer folk for at blive, blive trukket igennem det timevis, ikke?
1: Det, der sker mellem fotograf og model... Altså nu sidder vi her og taler sammen, øh, som jo også er en styret samtale, kan man sige. Et interview er ikke bare en samtale, men en styret samtale, hvor jeg har nogle spørgsmål og en plan osv. Kan det sammenlignes lidt, tænker du, sådan, altså det gode interview og så det gode foto?
0: 100%, altså jeg tror, øh, både du og jeg ved, at vi har en opgave for andre, så den skal vi løse på bedste façon, og så gør vi alt, hvad vi kan for... Øh, og hygge os imens og få det bedste resultat. Og sådan, tror jeg også, det, eller sådan er det også med portrætfotografi. Det vigtigste er i virkeligheden, at man vil det samme sted hen. Fordi hvis man ikke vil det, så er det, det begynder at blive kompliceret, eller der kan blive dårlig stemning, eller at, at, at samarbejdet bliver dårligt. Så det der med, at hvis man ligesom kan formidle, hvad det er, man vil, hvor man vil hen, så, så, og, og at den, man skal fotografere, er med på det, så det bliver et samarbejde i stedet for, at det er to, der at i hver sin retning. Det, det, det er det, man skal.
1: Cecilia Lassen har sagt om, at på en måde ændrer du luften i rummet, så det bliver nemmere at trække vejret. <laughs> ja. Det er jo ret vildt, at en, der kommer ind for at skulle blive fotograferet, har fornemmelsen af, at her er det nemmere at trække vejret, og det har Petra Kleis gjort.
0: Det, det er næsten alt for meget, men altså hun er, er totalt poet, altså hun øh, ja, jeg føler virkelig hun kan skabe en poesi med, øh, med hendes personer, med ord som ja, som er helt vildt altså jeg, jeg kunne aldrig have fundet på de ting <laughs> hun har øh, ligesom sagt om mig, at jeg blev, blev meget rørt første gang jeg læste, og synes det var helt, det helt vildt for meget på en virkelig, virkelig fin måde øh, men jeg tænker det der med at hvis man ligesom bliver mødt med accept og med varme øjne og, øhm, og, og et varmt sind altså at man er jeg ved ikke om man kan sige man er elsket men man er, man er villet og man øh, er fuldstændig accepteret som man er hvis man møder en person der har det sådan med en selv så er det bare et, et rart sted at være og det tror jeg virkelig jeg på at gøre mig umage for at være sådan, altså møde folk på den måde som jeg kan
1: Hvor træt er du så bagefter, når du har givet alt det?
0: Jamen, jeg er slet ikke træt. Jeg nærmest imod, så har jeg altid sagt, at, øh, at de der portrætter, som jeg laver rigtig mange af, de, det er totalt en, en oplader. Hvor der så er andre opgaver, som måske er ofte i mere kommerciel retning, som, øh, som dræner mig mere. ikke? Hvor jeg, hvor jeg synes, det er langt mere kompliceret at skulle finde på eller skulle ligesom levere, men portrætterne er en, er en kæmpe oplader, jeg vil, jeg vil også nærmest lave dem uden øh, altså honorar er i virkeligheden underordnet for mig når det, når det kommer til det, fordi jeg vidderligt elsker at lave de der på så det er så fedt, og det virkelig giver mig meget
2: Det baby just man kan godt være
1: ubehageligt at blive fotograferet hvordan slapper modellen bedst af eller hvordan Hvordan lader modellen op til det store arbejde, det i virkeligheden er at blive portrætteret?
0: Jeg tror, det kommer ind på, hvem man er. For jeg tror, at professionelle modeller som tøjmodeller, jeg tænker ikke, de tænker sig så meget over det. Altså, selvfølgelig er det sindssygt hårdt at skulle stå op en hel dag, for eksempel, og være på på den der måde. Men jeg forestiller mig, at det er det samme som, når du og jeg går på arbejde.
1: Men så musikeren, politikeren, forfatteren?
0: Ja, Altså, det tror jeg er noget andet. Altså, der, der tænker jeg, at det drængende på en helt anden måde. Specielt fordi de fleste jo, sammenligner det at blive fotograferet med at gå til tandlægen. Ikke? Altså, det er jo virkelig ikke noget, man synes der er, der er sindssygt fedt, og jeg har det selv på samme måde. Jeg afskyer at blive fotograferet. Jeg synes virkelig, at det er forfærdeligt. Og, og det sker heldigvis ekstremt sjældent, men så bliver jeg ligesom også mindet om, hvor, altså, hvor voldsomt det kan være. Ikke? De, de er meget sådan showvante folk, at fotografere har jo gjort det i så mange år, at de er, jeg ikke, om man siger, de er ligeglade, men de ved ligesom, hvad det handler om. Ikke? Øhm, men så er der selvfølgelig nogen, som er nye i det, eller som virkelig ikke bryder sig om det. Øhm, men igen, hvis man ligesom kan få talt med dem, så man måske glemmer, hvad det er, at man er ved tandlægning, at man skal fotografere, så man ikke bryder sig om det. Hvis man ligesom får på en eller anden måde øh, snakket folk varme, eller hygget sådan at, at, man, at de glider lidt i baggrunden, at det er det, der foregår, så, så, så går det lidt lettere.
1: Når du fotograferer kendte mennesker, en øh, sportsstjerne som Viktor Axelsen, eller en stor skuespiller, eller en stor øh, forfatter, hvad interesserer dig så ved dem? Kan det være sådan noget som, øh, hvordan de er blevet dem, de er, øh, hvordan de er blevet dygtige til deres fag? Øh, altså, hvad hvad tænker du om dem? Hvad prøver du at få ud af dem, når du ser på dem?
0: Øhm, nej, jeg, nej. Altså jeg Jeg tænker sjældent... Øh, hvad kan man sige? Jeg sætter mig faktisk sjældent så meget ind i, hvem de er og hvad de laver, altså sådan i detaljer. Jeg sætter mig ind i selvfølgelig altså sådan overordnede ting, og, og tænker også på, hvem altså hvem afsender, afsender, hvem er modtager. Sådan noget tænker jeg på, men ellers så lærer jeg mig nærmest 100% inspireret af, hvordan de ser ud, og, og arbejder enormt intuitivt i forhold til, altså, at, at lade mig blive inspireret på dagen, de møder op, og hvad har de på, hvad har, eller hvad er listen måske med, de skal have på, og så er det sådan noget med at kigge på ansigt, hår, hænder, er der en rekvisit, øh, sådan nogle ting der, men, men al min inspiration kommer nærmest i virkeligheden fra dem, altså det, det er, det er overfladen, jeg synes, der er interessant, og selvfølgelig følger det med det, der er inde bagved, fordi det er en del af, af overfladen. Ikke? Øhm, men det der med, så sætter folk, eller snakke ind i en følelse, skal det være et trist billede, skal det være et alvorligt billede, skal det være et sjovt billede. Altså at man kan, ligesom, man kan forme folk på forskellige måder. Øhm, det, det er en evig inspiration, hvordan folk ser ud på.
1: Og når du taler om, hvordan folk ser ud, det de ligesom kommer med af udseende, så er der på udstillingen et øh, portræt af forfatteren Kasper Kolding Nielsen, som har ret stort hår og ret stort skæg. Og han sidder så med en kat, som faktisk dækker underansigtet så meget, at den kat bliver ligesom en del af hans øh, fuldskæg.
0: Ja, <laughs> ja men det, det Kasper også har er nogle helt vildt øh, sådan blå øjne. Og den der kæmpe, kæmpe kat, han havde, den havde sådan helt vildt gule øjne. Så der var et eller andet det der med at sætte deres øjne op mod hinanden, at, at det kunne noget. Og så tror jeg bare, katten, jeg kunne mærke, at, at katten ligesom betød en hel del for Kasper. Han snakkede med den der kat, og ædede den og så, videre. så jeg tror bare, det var så naturligt det der med at få den med. Og så er det altid sjovt, og altså fotografer tror jeg elsker dyr. De kan ligesom også noget med, med det, de kommer med, hvordan de ser ud, ikke? og igen, at det var det, der ligesom var rekvisitten i det øh, portræt der. Vi lavede en hel masse andre portrætter af ham også, men for mig, der var det bare vildt fedt med de der mega blå øjne og mega gule øjne, at det, det, det kunne noget.
1: Og hvor finder man rekvisitter? Tager du rekvisitter med også, eller skal det være rekvisitter, der ligesom er en del af folks øh, eget miljø?
0: Altså, i, i starten er... Mit sådan arbejdsliv, der øh, tog jeg verdens underlige rekvisitter med. Og, og sådan i, i hindsight vil jeg sige, at det var mere usikkerhed, end det var kreativitet. Altså det der med ligesom at forsøge at, at gøre et eller andet, for at det blev et spændende billede. Hvor jeg sådan, øh, i takt med at jeg måske blev mere rutineret, fandt ud af, at, at folks karakterer i virkeligheden var rigelige. Øh, rekvisit, hvis man kan sige det sådan, Var, var rigelig, øh, hvis man kunne finde ud af ligesom at portrættere dem. Ordentligt, øh, så var det nok det der med, at de ligesom bare kom med deres karakterer og hvordan de så ud. Øh, altså, hvis der er en rekvisit, der ligesom giver mening for personen, vil jeg er på ingen måde for fint til at, at, at hive den med. Øh, men jeg har slet ikke den der usikkerhed med at vinde, så jeg har en eller anden form for øh, konfettirør eller underlig næse for, at det her det bliver et godt billede. Altså, slet ikke. Husk lov. Øh, altså, bevægelse giver dynamik i et billede, og det har altid været fedt. Altså, jeg kan godt lide, hvis, øh, hvis hænderne bliver kæmpestore, fordi de kommer frem mod kameraet, eller jeg kan godt lide, hvis der er en arm, der stikker ud af billedet. Eller, altså, jeg synes, der, 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 der kommer noget, noget dynamik i det, øh, som igen gør, at, at, at øjet ligesom skal, hvad kan man sige, bliver pliset lidt mere, føler jeg. Øh, det er ligesom... Altså, når jeg portrætterer folk, er det jo prøver at, prøve at, ligesom at sådan fragmentere det en lille smule, at man måske har et klassisk headshot, man har noget i, i fuld figur, så vi kan se højt og drøjt, og så kan det være, at der er noget, hvor man bevæger sig, det kan også være, at der er noget, hvor man fotograferer dem bagfra. Altså på en eller anden måde skabe sådan et mere 3 d billede øh, i 2D, øh, hvis man kan sige det sådan, at det, altså, det bliver mere øh, et helt, helt menneske. Altså, og, og igen, det der med med Victor Axelsen, så fotograferer hans, hans hænder. Altså det der, det er hænder. og sådan ser de ud. Ikke? Øhm, det, det er bare interessant.
1: Frederiksborg er på mange måder magtens museum, fordi det er konger og dronninger og prinser og prinsesser og grever og baroner, der hænger, og ministre, der hænger på, på væggene. Og man kan jo godt sige, at de mennesker, du øh, fotograferer, det er også mennesker med stor kapital, om det så er kulturelt kapital, politisk kapital, økonomisk kapital, det er ikke hvem som helst. Du fotograferer på en måde også magten og eliten.
0: Det gør jeg, absolut. Og det er ikke, jeg ikke, det var det var aldrig rigtig planlagt, at det var sådan, det skulle gå, men det viser, at det, det var jeg ligesom god til at fotografere de der mennesker, som man måske vil fotografere fru ikke? Altså, jeg tror, jeg har fundet ud af, at øh, fordi jeg havde mange, mange år, hvor jeg fotograferede for al verdens øh, øh, ikke så interessante ugeblad, hvor jeg vidderligt var ude og fotografere øh, altså her fra Danmark. Ikke? Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det var meget svært at lave et interessant billede øh, ude i en eller anden forstad, et eller andet sted i et typehus. <laughs> Med, øh, med en, der måske mindede mere om, om, om mig selv, end, end det var at, øh, at fotografere øh, en politiker eller en skuespiller, eller hvem det måtte være en musiker. Øh, altså, der er vidderligt noget af det der med, at de kendte mennesker ofte kender en grund. Altså, der er noget karisma, eller der er noget personlighed, eller noget udstråling, eller noget øh, whatever det måtte være, som bare er ekstra. Og det er bare så meget lettere at fotografere mennesker, der er ekstra, end det er at fotografere dem, som er, som er average, hvis man kan sige det sådan. Øhm, ja, så, så altså det giver mig bare mega meget, for jeg synes virkelig, det er mega interessant. Altså det er også bare interessant, det der, med at tage et billede, og så se, hvordan folk ser ud på et billede. Altså det, det, det kan bare virkelig noget. Det øh, gør mig glad hver gang. Altså, så er jeg bare heldig, at jeg får lov at fotografere dem, som jeg synes er ekstra. Øhm, det, det gør det hele lidt nødligere.
1: Nogle gange laver du humoristiske portrætter. Nogle gange laver du melankolske portrætter. Hvordan skruer man op og ned for visse stemninger? Og hvad betyder det?
0: Øh, ja, mine billeder er jo nærmest en slags øh, aften, aften ikke? At man springer fra, øh, fra noget, der er mega random, øh, altså sjovt, til et eller andet, der er super alvorligt. Øh, men sådan, altså, sådan er livet, og de fleste rummer jo, Både alvoren og humoren. Øhm, og igen, ja, det er noget, jeg er sådan lige del tilsprukket af. Både det alvorlige og det sørgelige. Og så det her med at, være, altså, at have humor. Humor er sindssygt vigtigt for mig. Øhm, jeg synes, begge ting virkelig kan i et billede. Og det ene er kedeligt uden det andet. Så hvis man ligesom kan få begge dele med. Øh, enten i det samme billede eller i to forskellige billeder. Så, så, øhm, ja, så, så har man gjort det rigtigt
1: og hvordan skruer du op for en models, lad os sige melankoli eller, eller humor? hvad sker der i det samarbejde med en, en musiker, eller en forfatter, eller en sportsstjerne, hvor du, hvor du får skruet op for følelserne?
0: Altså med alvoren, tror jeg, at jeg at, øh, at jeg gerne vil lave et alvorligt billede. Øh, og at det ikke er, at nu man skal smile, men at man det ligesom er. Ja, at jeg gerne vil, vil prøve, at, at vi får en alvorlig stemning. Og, det, og ofte er det nok som ligesom at forklare det. Øh, man kan også ligesom, hvis man, hvis man deler historier eller snakker om ting, og man, og man berører nogle alvorlige emner, kan man jo også ligesom sige, okay, lad os prøve at tænke på det, og så prøver vi at fotografere den, den følelse. Og med humoren, der er det igen det der med, hvis man... Hvis man snakker sammen, og folk bryder ud i et stort grin, så er det jo med at for sig og få trykket på knappen. Men ellers så kan man igen altså gøre ting. Øh, ofte, hvis du smiler kæmpe smil til folk, så smiler de igen, altså sådan helt per refleks. Det, altså der er bare sådan nogle små tricks, man øh, efterhånden kender, der gør, at man, at man kan få folk til at reagere sådan intuitivt eller per refleks. Og det er ofte det smil, der er det federe at smile, end hvis man beder folk om at smile, ikke?
1: Med store skuespillere tænker jeg tit, at noget af det, der gør dem så store, er, at de ikke er forfængelige. De tænker ikke på, hvordan de ser ud på scenen, hvordan de tager sig ud, om de nu er smukke. Men de giver sig fuldstændig hen til arbejdet med, med rollen og stemningen og teksten. Øhm, en, når du fotograferer, tænker jeg, så kunne det også godt tænkes, at det var nemmere at fotografere de folk, der overhovedet ikke er men bare giver sig selv til dig 100%.
0: Det er det 100% også. Men problemet er lidt med de der skuespillere, at de er uforfængelige i en rolle, men knap så uforfængelige som dem selv, at det er, det er faktisk pisse svært, fordi de, jeg tror ofte, at de vil forsøge ligesom at, at se det som en rolle, de spiller, og så er det ligesom den person, man fotograferer, hvor man hellere vil forsøge at finde den ægte hvem det nu er, man men det, det er i virkeligheden svært, fordi skuespillere er præcis lige så forfængelige, som alle mulige andre, ofte i hvert fald. Øhm, til gengæld kan man, kan man øh, fake den, altså, så man kan tro på det nærmest. Det Og nogle gange, er der måske heller ikke så langt mellem øh, skuespillersmilet og, og, og deres smil. Altså i virkeligheden er det måske det samme smil, og det kommer lidt an på, hvad man ligger i det, øh, og hvilke øjne, der ser. Ikke? Men skuespillere er virkelig øh, kompliceret, Fordi de både er helt vildt fede Men, de er også, men det er også tricky igen Fordi man, man kan hurtigt ende med at, at blive tørret af med en rolle
1: Men så dine portrætterede Generelt øh, Hvis vi nu også tager, tager musikerne Forfatterne og politikerne Med øh, Også der tænker jeg måske at, øh, at det hjælper hvis de ikke er alt for forfængelige
0: 100% Altså jeg tror, det er min største fjende i det, i det ægte portræt, det er forfængelighed. Altså det er, det er nærmest umuligt at fotografere et, et, et forfængeligt menneske. Det er i hvert fald, øhm, altså så skal man gå med forfængeligheden og, og lade det være, hvad kan man sige, det. Ikke? Øhm, men, jeg, men jeg synes ægte det er svært, og det er specielt svært efterfølgende i forhold til billedvalg, fordi... Øh, altså folk vil jo ofte vælge det smukkeste billede af dem selv Og måske ikke det andre mennesker vil synes var det mest interessante øh, Og det er noget det der er en udfordring i dag som fotograf Det er at der er mere og mere medbestemmelse Både på, altså på godt og ondt ikke? Fordi selvfølgelig er det ikke fedt for nogen at få et billede ud, Man ikke har lyst til at skud. På den anden side kan man også sige at hvis man går tilbage i verdenshistorien og tænker, har kæft, hvor er der mange ikoniske billeder, som aldrig nogensinde var kommet ud den dag i dag, hvis personen havde fået lov til at sige ja eller nej. Ikke? Altså, vi går også glip af noget nerve, øh, og, og, og nogle episke billeder. Vi ender alle sammen med, med et flot øh, poleret portræt, ikke? hvis det er, at man ligesom skulle lade være med at gøre lidt oprør mod det der med, at der er så meget kontrol. Øh, det, er, det er bare... En, en udfordring med, med forfængelighed. Øhm, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er svært, og jeg håber, at folk kan se det der med, at det kan godt være, at det ikke er det smukkeste billede, der nogensinde har taget af dem. Til gengæld så kan det noget mere, og bliver et billede, som, øh, altså, som har en ekstra dimension. Øhm, og så kan man måske også lave et, der er det smukkeste billede, der nogensinde har taget af dem. Men at de begge to kender forskelligt, og at det, der ikke er det forfængelige portræt, ofte er det, at det der holder længst.
1: Det siger fotografen Petra Kleis. Musikken i den her episode er af J.J. Paolo, som er en af de musikere, der er portrætteret i udstillingen sammen med dronning Margrethe, Bertel Hårder, Anna Jul, Drew Sikamore, Paprika Steen, Tobias Rahim og Victor Axelsen, 60-70 af Danmarks kendteste og mest fotograferede mennesker. Petra Kleis udstillingen kan ses på Frederiksborg fra 3. november til 2. april. Det var denne uges portræt fra Frederiksborg med Tora Leifer.
2: for you?
3: like a fool for you I don't feel love to you but I feel love for you? Girl, I feel for you You got me acting
2: like a fool for you Whenever you come round My temperature go down My baby, she work down She tell me to calm down I tell her to come up Why we gonna be stuck? I just wanna feel safe I just wanna feel love. I'm tell you. like this, when we play like this, we take like this, so selfish that we both help. I billy billy man, I come from you, my baby, no person, and I call you my person, and I call I my person, and I don't care about myself, and I don't feel like to you, but I go live for you, yeah,
3: let like me die for you, you got me acting like a friend for you, I don't feel like to you,
2: i I call you my person But I for, yeah, for you I for I
3: don't
2: care You got
3: me acting like a